0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Vertragingen, overstappen bij de grens en tig ticketsystemen. En dan heb ik het nog niet eens over de allergrootste uitdaging: de Deutsche Baan. Wie met de trein wil reizen door Europa moet vele frustratie of veel frustratie trotseren. Maar waarom is dat zo? En welke EU hebben we nodig om het spoor? wel te laten werken. Daar gaan we het vanavond over hebben. Maar voordat we dat gaan doen... wil ik jullie iets laten zien. Ik ben namelijk afgelopen zomer... zelf op proef proefondervindelijk onderzoek gegaan. Uh, en om tijd te schrijven... mijn vakantie bij de baas... heb ik een filmpje gemaakt van mijn eigen treinreis. Want hoe gaat dat nou eigenlijk? En dat gaat u, gaat u nu naar kijken. Het is maar heel kort. 12 uur reizen voor de boeg... met de trein via München... En Bologna uiteindelijk dan aankomen in, uh, in Frans. Dus 12 uur treinen door Europa. We gaan zien hoe het gaat. Dat met twee uur vertraging en we zijn nog niet in eh, Bologna, want er is een mawine of zoiets geweest. Dus we moeten een regionaal treintje verder. Wat betekent dat we vanavond Florence niet gaan halen. Yay, Europees treinnetwerk! Een dag later, maar wel een hele chique trein.
1: Yay! We
0: zijn eindelijk in Florence. Dus we gaan de stad bekennen. Nou, het is niet de kwaliteit van Railway, ik herken het gelijk. Maar wat u in Railway ook nooit zag, was vertragingen. En daar gaan we het vanavond misschien over, over hebben. Welkom op deze avond van Radboud Reflex in het Europees Parlement Liaison Office in Den Haag. Um, in de trein komen allerlei grote Europese Dromen samen, maar die botsen ook op een weerbarstige politieke werkelijkheid. En dat gaan we duiden met twee sprekers vanavond. De eerste is Doreen Rookmaker, zij is Europarlementariër naar de, namens de Europese partij Meer Directe Democratie. En ze was ook ooit oud-medewerker van ProRail, waarmee ze onder andere in die tijd heeft voorkomen dat, er, dat het uh, station in Arnhem één grote glazen wokkel was, heb ik mij laten vertellen. Um, verder heeft ze zich nu vastgebeten in het Hoge Snelheidslijnen dossier. En zij gaat daar zo meteen van alles over vertellen. Hoe werkt dat nou binnen de EU? De tweede spreker is Gijs-Jan Bransma. Hij is bestuurskundige en politicoloog. En hij onderzoekt onderzoek naar besluitvorming binnen de Europese Unie. Hij werkt hier aan de Radboud Universiteit... en is daarnaast is hij ook een groot treinenfanaat. En zoals u kan zien, heeft hij zijn modelspoor meegenomen... om straks iets te laten zien. Dat zult u zo meteen wel horen. En ik ben Adrien Duivenman. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex... en ik leid deze avond. En om kort het spoorboekje met u door te nemen... we beginnen dus met een lezing van Doreen Rookmaker... daarna een lezing van Gijsjan Bransma. Daarna ga ik met hen in gesprek hiervoor aan. En tot slot is er ruimte voor u om vragen Stellen. Dus geef een hartelijk applaus voor Drien Rookmaker en dan is het zien.
1: Dankjewel Adriaan. Uh, hartelijk uh, bedankt voor uw komst. Fijn dat u interesse toont voor de treinverkeer in Europa. Uh, voordat ik mijn verhaal begin, wou ik even vertellen dat ik heel druk bezig ben om hoge snelheidstreinen aan te leggen, uh, althans uh, dat te promoten dat die besluitvorming gebeurt. Uh, van, um, uh, ik wil graag verbindingen tussen alle hoofdsteden in Europa... met hoge snelheidstreinen. En gelukkig zijn er al een heleboel hoge snelheidslijnen. Alleen die hoge snelheidslijnen die zijn nationaal georiënteerd. Dus alle hoge snelheidslijnen van Frankrijk die lopen naar Parijs. Alle hoge snelheidstreinen in Spanje lopen naar Madrid. En tot voor kort liepen alle hoge snelheidstreinen in Italië naar Rome. Maar daar is inmiddels verandering in gekomen. En we hebben een aantal leuke initiatieven, daar zal ik straks over vertellen. Dus het wordt een heel optimistisch verhaal, toch wel. Hè? Na deze wat pessimistische start. Waarbij ik wil aangeven dat op reis zijn altijd een avontuur is. Hè? Dus soms heb je vertraging, soms niet. Maar vertraging kan ook heel wat opleveren. Dus vanavond wil ik het met u hebben over, uh, over Europa. Over treinen door Europa en over de benodigde innovatie voor Europees toekomstperspectief. Met name voor de jongere generatie die hier gelukkig uh, over vertegenwoordigd is. Maar zo, voor zover het is, voor zover uh, het zover is, wil ik u een aantal vragen stellen. En dat is over reizen en over reizen door Europa. Dus mijn vraag aan u. En u mag uw hand opsteken. We hebben geen klimaatschroom, uh, geen vliegangst. Het is ook helemaal geen goed of fout. U mag gewoon zeggen wat u vindt en wat u denkt en hoe het is. Maar wie van u gaat wel eens op reis door Europa? Ja, nou, Mooi, dat is bijna iedereen. Hè? Dat doen we voor het plezier of voor het werk? Wie voor het plezier? Beiden. Wie van u gaat wel eens op vakantie in Europa... Ja, ook bijna iedereen, hè? Wie pakt dan het vliegtuig? Een gewetensvraagje. Maar we hebben geen goede fout voor vanavond. En wie van u gaat met de auto? Ja, dat zijn er ook nog een heleboel. Gaat er ook eigenlijk wel iemand met de trein? Ah, oké. Okay. heleboel ervaringsdeskundigheid dus in de zaal. Ik zal er rekening mee houden. Europa of het veel minder mooi klinkende EU... De Europese Unie, de Europese gemeenschap. Het is een vereniging van landen die vrede, veiligheid... voorspoed en vrijheid nastreven. Een schitterend idee dat in Brussel en omstreken... elke dag met meer of minder succes wordt nageleefd. Waaraan met of zonder medewerking van de lidstaten wordt gewerkt. En al dan niet met of zonder succes. Behalve de oorlog in Oekraïne... Covid of global warming speelt op de achtergrond en soms op de voorgrond vaak altijd de vraag of volledige integratie het ultieme doel is van de EU. En zo ja, hoe zou die dan tot stand kunnen of moeten komen? En die discussie ligt ook altijd onder de vraagstukken, gaan we wel of niet een Europees netwerk van treinen aanleggen? En daarom ga ik er hier even dieper op in. Ik onderscheid bij deze, uh, uh, dit issue vier opvattingen of stromingen... die prominent leven binnen Europa en zijn lidstaten. De oudste is het neofunctionalisme. Het is um, uh, door de Amerikaanse politiewetenschapper Ernst Bernard Haas uh, bedacht. Die leefde van 1924 tot 2003. En hij had een achtergrond in, uh, in uh, nazistisch Duitsland. Hij is in 1938 gevlucht en zijn relatie met de staat was ambivalent. En eigenlijk ook een beetje negatief geladen... want hij had natuurlijk een heleboel negatieve ervaringen opgedaan... in zijn jonge leven. Met wat een staat mensen kan aandoen. Hij wordt de grondlegger van het neofunctionalisme genoemd. En de vraag die voor hem centraal stond was... hoe kan samenwerking in specifiek en specifiek het sectorbeleid... leiden tot meer economische groei, meer samenwerking... en een langzame verdwijning van die staat. He, dus functionele... Uh, integratie. Dat is iets waar ik persoonlijk ook wel uh, voorstander van ben. Dat je samen een doel hebt en dat je op basis van dat doel met elkaar gaat samenwerken. Dat je dus niet gaat centraliseren of harmoniseren omdat je dat qua principe zo aardig vindt, maar dat het een duidelijk doel dient. Met een voetbalteam werkt het ook altijd. Hè? Als je altijd samen wil winnen, dat werkt altijd beter dan dat ieder dat een wil winnen en de ander verliezen en de ander het niet uitmaakt. Zeg maar. Um, een bekend voorbeeld hiervan is de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Nou, die kent u waarschijnlijk allemaal wel. En de eerste dat was de eerste aanzet op wat nu de Europese Unie is. En de EGKS regelde de samenwerking op het gebied van de zware industrie, de kolen en het staal. En het, uh, wat we nog steeds gebruiken uiteraard. Zoals gezegd werd het de opmaat naar de Europese Unie. Het in 1952 ondertekende verdrag... leidde Europa breed tot veel meer samenwerking. En tot een enorme gebieds- of scope-uitbreiding in Europa. En in die zin heeft deze meneer dus heel erg gelijk gehad... dat samenwerking op één vlak eigenlijk automatisch leidt... tot een soort van spillover, Want van het een komt het ander, kun je dat eigenlijk samenvatten. Dus als je ergens op samenwerkt en het blijkt goed te lopen... Of niet, er reizen problemen... dan zijn er weer andere issues die je moet oplossen. En voor je het weet heb je de uitgebreide scope die nu de Europese Unie heet. De tweede benadering is die van het intergouvernementalisme. En deze benadering stelt dat de nationale soevereine staat... niet op zijn retour is. Sterker nog dat een sterke staat noodzakelijk is voor vreedzame samenwerking. En ik verwijs hier naar, naar Alan Steele Milward. Dat is een Britse economische historicus. En die leefde van 1935 tot 2010. had dus een andere ervaring ook vanwege zijn Britse achtergrond met de staat. Een hele positieve waarschijnlijk. Het zijn tenslotte de winnaars van de Tweede Wereldoorlog. En hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke influential historians van de tweede helft van de 20e eeuw. De samenwerking tussen staten heeft staten niet verzwakt, maar juist versterkt. En soms is het in het belang van staten om soevereiniteit bij elkaar te brengen. De EU verandert in vlagen radicaal als de belangen van de verschillende lidstaten samenvallen. Zo wordt dat althans vaak gesteld. We hebben het ook gezien recent in reactie van de EU op covid en dan heb ik het niet alleen over de gezamenlijke reactie op de bestrijding van het virus. Maar ook vooral over de radicale veranderde houding in zaken het aangaan van leningen op de kapitaalmarkt. Om de gevolgen van COVID op te vangen met het Recovery Resilience Fund. Dat is echt een radicale wijziging van het Europees beleid. Dat ze nu ook echt heel veel schulden zijn aangegaan. In de jaren negentig komt het liberaal intergovernementele denken op... als uitvloeisel van de verzakelijking en het neoliberalisme. En dan gaat deze benadering uit van zelfstandige staten... die door middel van deals tot overeenstemming komen. Dus niet vanwege een doel, maar gewoon het uitruilen... zeg maar, zodat we dat ooit bij de kabinetsformatie hebben gezien... tussen, ik geloof, Mark Rutte en iemand van de PvdA. zou kunnen... Het is een systeem van package deals en side payments om samen win-win situaties te creëren. En we zien hier vaak uh, voorbeelden van als package deals in het nieuws komen. Tegenwoordig komt dat nog heel veel voor. En een heel belangrijk en bekend voorbeeld is de Turkije-deal om de immigratiedruk te regelen. En op, op de EU... En dan rest ons nog als laatste benadering de institutionalisten, En die gaan uit van het gedrag van individuele politieke spelers in de instituten. Daar bestaat het institu instituut centraal. Dus dan hebben we het over de instituten als het Europees Parlement... de Europese Raad en de Europese Commissie. Uh, sommige zijn belangrijk en andere zijn minder belangrijk... En de besluitvorming die, eh, proberen al die instituten, maar ook de mensen die in die instituten werken, allemaal naar hun hand te zetten. En je hebt daar de, binnen die institutionele stroming, die dus heel erg sociologisch eigenlijk is, heb je drie eh, aparte benaderingen, rationeel, sociologisch en historisch. En die rationele institutionalisten die gaan ervan uit, net als bij de economie... dat mensen rationele wezens zijn en dat ze altijd een nut- en noodzaakafweging maken. En dat al die opgetelde nut- en noodzaakafwegingen... leiden tot een bepaalde besluitvorming. De sociologische institutionalisten, de hele bekende voorstander daarvan... En aanhanger van deze theorie is, uh, is Guy Verhofstadt... die jullie allemaal wel bekend, denk ik. Uh, die altijd het heel uh, ja, heftig uh, de belangen van de Europese Unie verdedigd. Uh, die uh, sociologische institutionalisten die gaan ervan uit... dat er een wisselwerking is tussen mensen en instituties... En dat het de communicatie en de vorming van mensen heel erg beïnvloedt. Ze zijn in, de, in het geval van zo iemand als Kiefer Hofstad... ook wat idealistisch in de zin dat ze ervan uitgaan... dat deze interactie ook een verbetering tot stand brengt. Dat de mens daar ook een beetje beter van wordt. En tenslotte heb je ook de historische institutionalisten. Die zijn wat kritischer. Die zeggen, ja, allemaal leuk en aardig, maar als jij... Uh, en dat is, komt steeds meer naar voren... je hoort dit geluid steeds vaker... dat als je in, een, in het verleden bepaalde besluiten hebt genomen... dan beperkt dat soms je be, besluitvormingsvrijheid... In, de, in het heden of in de toekomst. Want alles wat je al besloten hebt... met name in die hogere uh, uh, internationale organisaties... zoals de EU en de VN... als je daar één keer met z'n allen een besluit hebt genomen... is het vaak heel lastig om te wijzigen... En, en dat beperkt je uh, besluitvormingsvrijheid. Een Amerikaanse politieke wetenschapper Paul Pearson... die legde hier in 1996 de nadruk op hij zei dat het toekomstig handelen kan worden beperkt door regelgeving in een soms ver verleden en een voorbeeld hiervan is de huidige discussie over de stikstof en de stikstofcrisis. kun je eigenlijk al wel zeggen in plaats van crisis in het verleden hebben we de besluiten gehad dat we bepaalde natuur 2000 gebieden gingen aanwijzen en nu worden we daar met de gevolgen van geconfronteerd en die zijn niet altijd geanticipeerd dus die zijn ook voor een deel onverwacht voor een deel ook niet. Wat de institutionalisten met elkaar gemeen hebben... is dat zij het functioneren van instituten, parlement, commissie en raad... om de belangrijkste te noemen in hun analyse van de werking van de EU... en de integratie van Europa betrekken. Nou, Dit is even theoretisch kader. En het helpt je, althans mij enorm, om toch een beetje die theorie paraat te hebben om te begrijpen in wat voor wereld je verzeild raakt. Want zoals jullie misschien weten... ik ben er nog niet zo heel erg lang uh, aan In het politieke debat van vandaag... gaat het niet zozeer over een theoretisch kader waardoor we de integratie van Europa beter kunnen begrijpen... maar meer over de wenselijkheid van verdere integratie. En dat hele debat wordt, is heel erg gepolariseerd. Aan de ene kant heb je de federalisten... en die worden door de overkant de centralisten genoemd. Dat zijn mensen die... Graag meer macht en besluitvormingskracht, kun je zeggen, naar Brussel uh, zien verplaatsen. En daartegenover zie je de gouvernementalisten, of de zogenaamde soevereinen. En die vinden het juist belangrijk dat de staat, de, de lidstaten als vereniging, nog zelf een heleboel macht behouden. En dat is dus meer een soort coöperatie van staten die met elkaar. Uh, um, samenwerken op fronten waar dat ook nuttig en nodig is. We herinneren ons vast allemaal nog wel het referendum over de Europese grondwet... waarbij Nederland, maar ook Frankrijk, in meerderheid tegenstemde. En een mildere versie daarvan werd alsnog vastgelegd in het Lissabon-verdrag. En vanuit de liberale en socialistische hoek van het Europese parlement... gaan steeds weer stemmen op om het veto- of unanimiteitsbeginsel af te schaffen... en grotere stappen te maken met integratie. En dat zou nodig zijn voor besluitvorming in de Europese Unie. De meningen daarover liggen in het parlement... maar ook in de Europese Raad ver uit elkaar. En de strijd om de macht is echt in volle kracht gaande. En dat merken we dagelijks. De EU is verdeeld in Zuid tegenover Noord wanneer het financieel en economische kwesties betreft. Maar het is verdeeld in West en Oost... als we het over culturele integratie en rechtsstatelijkheid hebben. Al spelen de kwesties van economische uh, zaken ook wel tussen West en Oost. En de rechtsstatelijke culturele verschillen tussen Noord en Zuid ook wel. Maar je kunt het een beetje op deze manier bezien in schema... Alle kwesties van de oorlog in de Oekraïne tot COVID, tot de Green Deal, tot de vluchtelingenproblematiek, handelsverdragen, milieuwetgeving, ETS en CBAM, ze kunnen allemaal worden gezien in het licht van de strijd om meer zeggenschap voor Brussel of het verzet ertegen van sommige lidstaten. En zo ook dus het onderwerp van vanavond. De wenselijkheid en de mogelijkheid van een Europees treinnetwerk wordt betrokken in dit debat. Het kan tot, en de vraag is dan... kan dat tot stand komen in een sterk verdeeld Europa... of hebben we er eerst verregaande integratie uh, voor nodig... en meer macht in Brussel? Voordat ik die vraag ga beantwoorden... wou ik nog even de eerste vraag beantwoorden... waarom zouden we überhaupt... een Europees hogesnelheidsnetwerk willen hebben? Is dat nodig? Het voor de hand liggende antwoord is dat reizen per trein groen en milieuvriendelijk is, zoals u allen weet. Hoge snelheidstreinen rijden op elektriciteit en wanneer die groen wordt opgewekt kunnen hoge snelheidstreinen in Europa de perfecte vervanger zijn voor middellange vluchten. Ten tweede is het voor economische groei en de groeiende vraag naar transport belangrijk dat de treincapaciteit sterk wordt uitgebreid. De capaciteit op de weg en in de lucht is beperkt. In de lucht vergeet men dat wel eens, maar er zijn enorme files rond vliegvelden. Het succes van de auto en het vliegtuig keert zich nu tegen deze vormen van vervoer. De weg en de lucht zijn simpelweg te vol. 30 procent van de capaciteit op vliegvelden wordt gebruikt voor korte en of middellange vluchten. Dus als je die kunt vervangen door hoge snelheidstreinen zou dat heel handig zijn. Bovendien is reizen per trein veilig en om er eens een modeterm in te gooien inclusief want iedereen kan gebruik maken van de trein onafhankelijk van je fysieke gesteldheid je leeftijd of je koopkracht hoge snelheidstreinen leveren ook economische groei op. Elke stad met meer dan 100.000 inwoners blijkt tot 8% extra-economische groei te kunnen genereren met een aansluiting op het hogesnelheidsnetwerk. Dat is mooi. Meer ideaal en last but not least, het verdeelde Europa heeft verbinding nodig. Een tastbaar project waar iedereen iets aan heeft. Een gezamenlijk project dat leidt tot samenwerkingsverbanden voor bouw en onderhoud, verdeling van de capaciteit... maar ook voor meer bezoek over en weer, contact, arbeidsrelaties... vriendschappen, liefdesaffaires, alles kan. Alles bij elkaar zal een beter en uitgebreider hogesnelheidsnetwerk... de relaties binnen Europa ten goede komen. Ik bepleit een Europa waarin we met elkaar spreken... over verschillen van inzichten en opvattingen... in plaats van elkaar te veroordelen... ...en de maat te nemen. Het uit de hand lopen van polarisatie en conflicten... ...brengt verspilling met zich mee... ...van energie, maar ook van negatieve emoties. En we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn... In, ...om in Europa goed te kunnen samenwerken. Maar elkaar begrijpen helpt wel... ...en dat lukt alleen als we elkaar ontmoeten en naar elkaar luisteren. Respect is hierbij het sleutelwoord. Een centralist of federalist zal de legitieme wens voor een HSL-netwerk aangrijpen om te wijzen op de noodzaak van Europese integratie. Het TNT-programma, het grootste infrastructurele programma ter wereld van de EU, is een voorbeeld, zo stellen sommigen, van hoe het niet moet. De verschillen in technische standaarden en politieke belangen, de krappe budgetten. En politieke verdeeldheid zorgen hiervoor vertraging... en dan krijg je dus die roep om centralisatie, meer macht naar Brussel. En hoewel het een en ander tot stand is gebracht... het verdient inderdaad de schoonheidsprijs niet. Maar het kan ook anders. Ik vind dat we de aanleg van een EU-hogesnelheidsnetwerk... niet moeten vertragen met discussies over nut en noodzaak... van verdere integratie van de EU... Want vooralsnog zie ik geen eind komen aan het getouwtrek... tussen federalisten enerzijds en soevereinen anderzijds. En wachten op een einde van deze controverse kan een eeuwigheid duren... en zoveel tijd hebben we niet. Ik ook niet, trouwens, heb ik begrepen. Europa denkt nog een grote voorsprong op de rest van de wereld te hebben... en die met nieuwe wetgeving en standaarden te kunnen behouden. Maar dat is een misvatting in mijn ogen... We worden snel ingehaald door landen als China, India en Brazilië. Die drie BRICS-landen die samen zo'n 40% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Ruim 3,1 miljard inwoners tegenover circa 450 miljoen van de EU. De EU is ongeveer een factor zeven kleiner... Europa moet aan de slag zonder ingewikkelde hervormingen of nieuwe instituties. In het bedrijfsleven en ook in de railsector zijn er voorbeelden van nieuwe, ook grensoverschrijdende, veelbelovende initiatieven. Voor het vervolmaken van een gedegen netwerk van hsl verbindingen hoeven we niet van scratch te beginnen. Ruim de helft van het benodigde spoor ligt er al en is al in gebruik. Van de missing links die nog moeten worden aangelegd, zo'n 10.000 kilometer... is ongeveer 5.000 nog niet gepland. Maar 5.000 dus al wel. Die, dat is nodig om het HSL-netwerk te complementeren. Het ligt voor de hand hiervoor een tijdelijke projectorganisatie op te zetten zoals destijds gedaan is voor de Eurotunnel, een state-of-the-art infrastructuurproject dat zonder enige vorm van publiek geld tot stand is gekomen en heeft geresulteerd in een winstgevend beursgenoteerd bedrijf. Ook in Denemarken wordt op dit moment gewerkt aan een HSL-verbinding... tussen Kopenhagen, Hamburg en Berlijn. De oplevering staat gepland in 2000, oh sorry, 2029. Geheel gefinancierd door een systeem van tolheffing. De gebruiker betaalt. Ook wijs ik nog even op een nieuwe opgezette onderneming in Polen, CPK. Die is verantwoordelijk voor de aanleg van een nieuw hogesnelheids... Traject dat helemaal tot aan de Baltische Staten reikt en in, tot aan Tsjechië, gecombineerd met een vliegveld voor lange afstanden. Deze voorbeelden bewijzen dat voor de aanleg van grensoverschrijdend spoorverkeer verdere integratie van de EU helemaal geen noodzaak is. Of het tot meer integratie en onderling begrip leidt, zal de toekomst leren. Nog een les uit het recente verleden. De uitstekende treinverbinding tussen Parijs en Londen... heeft ondanks de brexit de belangrijkste contacten in stand gehouden. Bij de komst van de Europese Unie droomden we van een Europa zonder grenzen... met vrij verkeer voor personen, goederen, diensten en kapitaal. Europa heeft de plicht de rechten op vrij verkeer zodanig te faciliteren... dat iedere ingezetene er ook daadwerkelijk gebruik van kan maken... Want wat heb je aan een recht op vrijheid... als je er niet te volle van kan genieten? Ik dank u wel.
2: Welke toekomst heeft het spoor? En wat is de rol van de Europese Unie daarin... Uh, er zitten twee kanten aan het verhaal wat ik u vanavond wil vertellen. De ene kant is technisch. Hoe breed is het spoor? Hoeveel stroom staat er op de bovenleiding? Wat is technisch en qua regelgeving haalbaar? En de andere kant is politiek. Welke kwaliteit verwachten we van het spoor? Voor welk probleem is de trein eigenlijk de oplossing? En welke rol zien we überhaupt voor spoorvervoer in Europa? En wat betekent dat voor infrastructuur... Voor spoorwegmaatschappijen, voor de reiziger, voor de overheid, etc. Hoe kan de EU daarin sturen? En allebei deze kanten zijn belangrijk om te snappen wat haalbaar is op kortere en langere termijn. Het technische verhaal komt erop neer dat er in ieder land organisch een spoorwegnetwerk is gegroeid op geheel eigen wijze. En u vraagt zich intussen af wat dat modelterreintje in de hoek doet. En hiermee wil ik eigenlijk kort inzichtelijk maken wat eigenlijk de kern van het probleem is. En ik haal even een stukje spoor eruit, wat we in het echt niet kunnen doen. U ziet hier twee stukjes spoor die even breed zijn. Maar die toch niet op elkaar passen. Dit is in een notendop het probleem tussen de Europese landen. De stroomvoorziening is anders, de beveiliging is anders... en kort gezegd komt het erop neer... als je een trein van de ene spoorwegmaatschappij... op het spoor zet van de ander, dan krijg je kortsluiting. Ik had het hier graag willen demonstreren, maar dat mocht niet van de universiteit. Dit betekent dat je niet zomaar met een Nederlandse trein... een ander land kunt binnenrijden... De scène en de beveiliging en de stroom op de bovenleiding en soms ook de breedte van het spoor zelf, het is, niet lang, het is lang niet altijd met elkaar compatible. Dus in theorie betekent dat stoppen aan de grens, overstappen, andere locomotief ervoor, et cetera. En dat vreet tijd. Dan zou je zeggen, verbouw het allemaal tot één Europese standaard. Maar ieder nationaal netwerk is zodanig groot dat je dat niet zomaar even verbouwt. Dan het politieke verhaal. Het politieke verhaal komt erop neer dat de spoorwegen al meer dan 175 jaar een absoluut hoofdpijndossier zijn voor de staat. De eerste spoorlijnen in Europa werden door rijke industriëlen gebouwd, die simpelweg lijnen bouwden die van A naar B liepen. En daarvoor leenden ze geld van aandeelhouders en ook van de overheid. En de staat betaalde er maar wat graag aan mee... want eindelijk kon je dan sneller door het land komen... dan met de trekschuit of met paard en wagen. De auto was toen nog niet uitgevonden. Maar ja, in de praktijk bleken de kosten toch hoger dan gedacht. De opbrengsten vielen vaak tegen... en zo zijn er een heleboel van dit soort kleine particuliere spoorlijntjes... op de fles gegaan. En in de tussentijd waren zoveel plaatsen... voor hun verbindingen met de buitenwereld afhankelijk geworden... van diezelfde trein dat de staat geen andere keuze zag dan de boel maar te nationaliseren. Want als de markt het niet kan, dan moet de staat het maar doen. Maar ja, toen zat de staat met al die spoorlijnen... en die waren lang niet altijd kostendekkend. En zo is de staat eigenaar geworden van het spoornetwerk... en is het daar vooral een kostenpost voor geworden. En met de opkomst van de auto en met de bouw van snelwegen... werd dat alleen maar erger, want ga maar na... Het bouwen en het onderhouden van een spoorlijn is duurder dan het bouwen en het onderhouden van een weg. Een spoorlijn heeft na verhouding ook minder gebruikers dan een weg. Dus worden de hogere kosten omgeslagen over een beperkter aantal gebruikers. 3. Wegen liggen overal tot aan je voordeur aan toe. Spoorlijnen niet. Met de auto kom je dus altijd van A naar B en met de trein ga je... Van een plek waar je niet bent naar een plek waar je ook niet moet zijn... op een tijdstip wat meestal ook niet heel goed uitkomt. En ten vierde, je hebt heel veel personeel nodig... om het systeem überhaupt te laten functioneren. Nou, dit klinkt als een negatief verhaal... maar tot in de jaren tachtig was dit wel het dominante verhaal. De spoorwegen waren maar ouderwets, de spoorwegen waren maar duur... en overal in Europa werden soms op grote schaal spoorlijnen gesloten... En pas in de jaren tachtig is de trein in Europa herontdekt. Maar nu als oplossing voor een ander probleem. Het te grote succes van de auto. Files, milieuvervuiling, er was een andere benadering nodig. En de trein kon daar de oplossing voor zijn. Nou, laten we nu eens kijken naar hoe de Europese Unie nu kijkt naar de spoorwegsector. De Europese Unie, ja, we hebben het net ook al gehoord, het is een interne markt met vrij verkeer van personen, van kapitaal, van dienstverlening en van goederen. En om dat te versterken zijn verbindingen tussen landen essentieel. En hoe soepeler die verbindingen lopen, hoe beter. En bovendien betekent dat ook, met een vrije markt, dat ondernemers uit het ene land ook makkelijker zaken moeten kunnen doen in het andere land. En voor burgers geldt dan ook na navernand hetzelfde. Nou, dit fundamentele principe van de EU wordt ook op allerlei verschillende manieren op de spoorwegsector toegepast. En dat wil ik graag opdelen in drie thema's. Marktwerking op het spoor. Het bouwen van nieuwe infrastructuur en het toch meer compatible zien te krijgen van die bestaande niet helemaal compatibele infrastructuur in Europa. Laten we beginnen met de marktwerking. Als de EU er is om vrij verkeer van personen en goederen en diensten en kapitaal mogelijk te maken, dan betekent dat dus ook dat mensen die graag een spoorbedrijf willen beginnen, dat ook moeten kunnen doen op eigen initiatief en dat bedrijven uit het ene land ook makkelijk in het andere land aan de slag moeten kunnen. Dit is het leidende principe achter de strategie van de Europese Unie... zoals het ook in de Europese verdragen staat en in alle economische sectoren wordt geïmplementeerd. En deze strategie wordt vooral door de Europese Commissie gepromoot... en ook op de spoorwegsector toegepast. Op dit moment worden spoorwegen nog altijd door staatsbedrijven gedomineerd. En dat is logisch, want lang niet iedere spoorlijn is winstgevend... En als je verlieslatende lijnen afstoot, dan hou je veel minder reizigers over... en krijg je misschien op de winstgevende stukken je treinen ook niet vol. Kortom, als je bedrijven alleen maar de krenten uit de pap laat vissen... dan blijft de staat met het allerzwaarst verlieslatende gedeelte zitten. Hoe ga je om met marktwerking op het spoor? En de huidige strategie van de EU behelst eigenlijk het volgende... Op internationale lijnen mag iedereen voor eigen rekening en geheel op eigen risico met treinen rijden. Dat vind ik zelf overigens een riskante strategie, maar daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Binnen de landsgrenzen mag dat in principe ook, tenzij er een publiek belang is... dat er een minimumniveau aan dienstverlening wordt gegarandeerd... wat bedrijven simpelweg niet voor eigen rekening kunnen leveren. En dan wordt een lijn of een gebied of een compleet netwerk aanbesteed... En degene die de beste kwaliteit kan leveren voor de laagste subsidie van de overheid, die mag daar gaan rijden. En mocht daar nou af en toe toch een trein van een concurrent doorheen rijden, dan mag dat, maar wel alleen als die het businessmodel van die contractpartij niet verstoort. Nou, in de praktijk blijken de Europese landen heel verschillend te denken over dit model en dit ook compleet verschillend te interpreteren. Frankrijk en België proberen bijvoorbeeld het monopolie van hun staatsbedrijf zoveel mogelijk in stand te houden. Duitsland heeft per regio en soms zelfs per lijn alle stoptreinen aanbesteed. En in Nederland is het tot nu toe beperkt gebleven tot regionale, verlieslatende lijnen... die eerst aan de provincies werden overgedragen... zodat uiteindelijk de provincie degene is geweest die de aanbestedingen heeft gedaan. Tot zover marktwerking in de notendop. Dan nu de nieuwe infrastructuur. We hoorden net mevrouw Rookmaker het T-programma noemen. Een infrastructuurprogramma gesponsord door de Europese Unie. Om nieuwe infrastructuur aan te leggen op hoofdlijnen in Europa. De EU betaalt graag mee aan spoorlijnen, waardoor de Europese landen beter aan elkaar verbonden worden. Dus hebben ze in zo'n T-programma een lijst opgesteld met belangrijke Europese hoofdroutes. Eh, voor goederentreinen, treinen, voor hoge snelheidstreinen, voor reguliere treinen. En extra spoorlijnen of het upgraden van bestaande spoorlijnen... kost heel erg veel geld. En bovendien duurt het ook erg lang. Maar als alles goed gaat, dan levert het ook iets op. Nieuwe lijnen moeten volgens een Europese standaard worden aangelegd. Ook als ze aansluiten op bestaande spoorlijnen... die op een afwijkende nationale manier gebouwd zijn. En met name in de Baltische Staten... levert dat merkwaardige situaties op... omdat toevallig daar het spoor normaal gesproken... 10 centimeter verder uit elkaar ligt. Het idee is wel... Dat je toch iets moet doen om doorgaand verkeer binnen Europa makkelijker te maken. Dus je moet ergens beginnen met het bouwen volgens een geharmoniseerde standaard. Dat is kort het verhaal van de nieuwe infrastructuur. En dan nu het echte hoofdpijndossier. En ik hoop niet dat u allen zo meteen depressief het pand zult verlaten: het ombouwen, compatibel maken van de bestaande infrastructuur. Of om het in technisch EU-jargon te zeggen: interoperabiliteit. Want het helemaal afbreken en opnieuw opbouwen van alle spoorlijnen in Europa... dat is onbegonnen werk. Een verbouwing om alles compatible met elkaar te krijgen is makkelijker. En als treinen kunnen doorrijden aan de grens, dan scheelt dat geld. Dat scheelt tijd. En het wordt ook makkelijker voor spoorwegbedrijven... om internationaal op elkaars netwerken te gaan rijden. En daar is de markt weer bij gebaat. Nou, dit klinkt heel simpel, maar het is technisch extreem complex. Je hebt treinen nodig die de stroom uit verschillende landen aankunnen en die zijn duurder. Ze moeten met de seinen en de beveiliging uit verschillende landen overweg kunnen. Ze moeten dus meer systemen aan boord hebben en dat is duurder. Ze moeten met de verkeersleiding kunnen communiceren in verschillende landen. Machinisten moeten makkelijker over de grens mogen doorrijden. En hoe meer regelgeving en techniek op elkaar lijkt, hoe makkelijker het is, zowel qua papierwerk als in de praktijk. Zo is er nu een Europees beveiligingssysteem ontwikkeld... dat langzaam maar zeker op alle Europese hoofdspoorwegen moet worden ingebouwd. En dat is een miljardenoperatie per land. En zolang dat nieuwe systeem nog niet volledig operationeel is... moeten de oude systemen wel blijven werken om ongelukken te voorkomen. En een tijd lang zullen oude systemen en nieuwe systemen... parallel aan elkaar blijven werken. En dat maakt alles extra complex... En juist omdat dit zo complex en duur is, gaat ook niet ieder land even hard met het aanpassen van de bestaande infrastructuur. Luxemburg is klaar. België is hard bezig en wil over een jaar of drie klaar zijn. Nederland heeft alleen de nieuwe spoorlijnen gedaan en moet met de verbouwing van de al bestaande lijnen nog beginnen. Kortom, Europa is in verbouwing, een verbouwing die nog minstens 30 jaar duurt, terwijl de winkel open blijft. En dat maakt het niet makkelijker. En ik hoor u denken, op zich klinken deze ambities mooi. Maar nou en, wat betekent dit concreet voor mij in de praktijk? Nou, Ik neem u nu even mee naar Zuid-Limburg. Waar grote ambities, grote Europese ambities stuiten... op politieke en technische weerbarstigheden. En dit laat mooi zien wat er gebeurt als je iets nieuws wilt realiseren... terwijl je midden in een grote verbouwing zit van zowel de markt als de infrastructuur. En ik hoop dat nu een kaart zichtbaar is van Limburg... En u ziet op deze kaart, Limburg heeft, ja, het is misschien wat moeilijk te zien, paars is de grens en in zwarte spoorlijnen. Limburg heeft twee grensovergangen op het spoor. Bij IJs de Vizé links onderin op de lijn van Maastricht naar Luik en rechts bovenin op de lijn van Heerlen met een omweg naar Aken. Vroeger in de tijd van de staatsspoorwegen reden de Belgische spoorwegen van Maastricht naar Luik. De Nederlandse spoorwegen reden van Heerlen naar Aken... en met de verschillen in wet en regelgeving tussen de landen... werd heel pragmatisch omgegaan. Daar hadden we geen EU voor nodig. Wat er nodig was voor het stukje over de grens, dat was geregeld. Elk land kreeg de opbrengsten van de kaartjes voor het stuk tot aan de grens... en de kosten van de trein zelf werden door de landen onderling verdeeld. Zo gezegd, zo gedaan. Maar toen kwam de Europese ambitie van marktwerking en interoperabiliteit om de hoek kijken... En ook de ambitie van de provincie Limburg zelf. In het kader van de marktwerking had Nederland ervoor gekozen... om regionale treinen in Limburg aan te besteden. En daarmee kwamen ook de afspraken met de Duitse en Belgische buren... in Limburgse handen te liggen. En daar kwam de Limburgse ambitie bij dat het wel heel mooi zou zijn... als die trein uit Luik via Maastricht zou doorrijden via Heerlen naar Aken. De Drielandentrein. Zo gezegd, zo gedaan, er kwam een aanbesteding voor de hele regio... inclusief de drie trein En uiteindelijk werd die gerund aan Arriva, die hier ook in de omgeving rijdt. Arriva, trouwens, lijkt een particulier bedrijf... maar is een volledig dochterbedrijf van de Deutsche Bahn. Drie landen, drie stroomsystemen, drie beveiligingssystemen. Dat moest een trein allemaal aan boord hebben. En dus was er een nieuwe trein nodig. Die werd gekocht bij de fabriek, afgeleverd en toen gebeurde er iets merkwaardigs. Op basis van exact dezelfde Europese regels werd de trein goedgekeurd in Nederland, met vertraging goedgekeurd in Duitsland en keihard afgekeurd in België. En de reden? Het was een nieuwe trein. En volgens de Belgische interpretatie van de regels moesten nieuwe treinen het nieuwe Europese beveiligingssysteem aan boord hebben, terwijl dat systeem nog helemaal nergens op die lijn, ook in België, niet werd gebruikt. Wat ook meespeelt, Nederland en Duitsland hebben een marktmodel waarbij de lijnen of regio's worden aanbesteed. België heeft altijd van de uitzonderingen in de Europese regels gebruik weten te maken... waardoor er nog geen enkele passagiersverbinding in België überhaupt is aanbesteed. Alles is nog steeds in handen van de nationale maatschappij der Belgische spoorwegen. En het idee dat er een particuliere trein naar Luik zou rijden... daar voelde België weinig voor. Dus moesten er afspraken gemaakt worden over Belgische machinisten en conducteurs... op het traject tot aan de grens. En dat ook duidelijk zou worden dat dit een trein was in samenwerking met België. In plaats van een Arriva-trein in België. De aanbesteding ging in 2015 open. In 2018 had de trein moeten rijden. Maar op dit moment rijdt deze trein nog altijd niet. De bedoeling is nu december dit jaar. Wat ik hier maar mee wil zeggen. Zelfs al is iedereen ervan overtuigd dat een trein de oplossing is in plaats van het probleem. Dan nog moeten we niet de verwachting hebben... dat de trein als oplossing ook heel snel resultaten gaat opleveren. Nu we midden in een grote verbouwing zitten... zien we het geheel voor onze ogen wel langzaam maar zeker opknappen. Maar het werkt pas echt goed als het helemaal klaar is. En tot die tijd blijft het een beetje schipperen. Dank u wel.
0: Bedankt voor jullie verhalen. Ik hoor de droom van internationale romantiek op het spoor. Ik zie ook heel veel minder romantiek in de Drie Landen trein, waar nog weinig op bloeit. Jullie hebben je ook netjes aan de tijd gehouden, dus ik heb geen vertraging. Daar ben ik heel blij mee. Laten we starten. Mevrouw Rookmakers, rookmaker, u bent helemaal vanuit Brussel deze kant gekomen. Dat waarderen wij zeer. Hoe bent u gekomen? Met de trein.
1: Met de trein. En hoe was dat? Heel comfortabel, veilig, gezellig. Ik ben samen met mijn assistent hierheen gereisd. Thalys had zeven minuten vertraging. Toen moest ik een half uurtje wachten op Schiphol. En toen kwam ik iets te laat in Nijmegen aan. Maar ik heb hier toch heerlijk gegeten. <laughs> en ik was zo gepland dat het allemaal prima in orde kwam.
0: <laughs> nou, bedankt voor. Uh, goed dat de Nijmeegse gastvrijheid bevalt. Um... U bent zich, heeft zich als Europarlementariër vastgebeten... op dat dossier van die hoge snelheidslijnen. Um, er zijn zoveel dossiers binnen de Europese Unie. Waarom dacht u toen u startte, dat is mijn onderwerp?
1: Uh, toen ik in de Europese Unie kwam, was dat vanwege brexit. Het was een verrassing voor iedereen en ook voor mijzelf. Ik, heb, ik ben van huis uit bankier. Ik ben uh, opgeleid en getraind uh, bij ABN AMRO. Maar ik heb ook bijna tien jaar gewerkt bij ProRail... En um, ik heb daar zelf ook zowel bij de bank als bij ProRail... heel veel last gehad van de Europese Unie als risico- en compliance officer. Dus um, ik dacht, ik, uh, die wetten en regels die in, in de Brusselse bubbel worden gemaakt... en die weinig praktisch zijn, die zouden eigenlijk anders moeten. En laat ik in commissies gaan zitten die, um, waar, waar ik zelf een beetje verstand van heb en waar ik werkervaring heb op gedaan. Dus ik ben in de tran commissie de Transport- en Toerismecommissie... gaan zitten en in de ECON commissie En ik heb op basis daarvan mijn vier speerpunten gekozen. En één daarvan was dus een hogesnelheidslijn, omdat ik vanuit mijn studie Politieke Logie in Leiden... in de jaren tachtig ook over functionele integratie had geleerd. En dat spreekt me enorm aan in plaats van het centralisme... en het integreren om het integreren. En uh, mijn andere drie speerpunten zijn volledige transparantie van het Europese budget... zodat er vertrouwen kan ontstaan, minder wet- en regelgeving... en aansluiting van de Balkanstaten bij de Europese Unie... zodat we geen oorlog krijgen in voormalig Joegoslavië.
0: Grote Europese dromen, maar toch weer terug naar die trein. Die trein was dus niet alleen iets waar je ervaring mee had... maar er zit ook idealisme achter.
1: Zeker. Ik denk dat dat heel goed is om een ideaal te hebben en uh -huh. een doel te formuleren. Ik vind wel dat het heel praktisch moet zijn. En dat je zit daar voor het volk. Je bent volksvertegenwoordiger, dus je moet iets doen waar iedereen wat aan heeft. En je zit daar niet voor een bepaald belangetje. Dus uh, hoge snelheidstreinen leek mij goed. Vooral omdat uh, uh, je met het aanleggen van hoge snelheidstreinen tussen de verschillende hoofdsteden de nieuwe technologie kan gebruiken. Dus al dat gepruts wat ze, waar ze mee bezig zijn in Zuid-Limburg... dat speelt bij de hoge snelheidslijn helemaal niet. En um, ja, ik denk dat Europa erom zit te schreeuwen... om nou ja, lintjes te kunnen doorknippen, feesten te kunnen vieren... En, en, en met elkaar te kunnen uh, rijden door Europa.
0: Ze dus heeft gewoon het vrolijkste onderwerp uitgekozen?
1: Nou, ik denk dat ik uh, een beetje. Ja, ik ben een optimistisch mens. En ik denk dat ik van elk onderwerp wel een vrolijk onderwerp zou kunnen maken. Maar op het immigratiedossier is dat misschien wat lastig. Maar bij stikstof zou ik het willen proberen.
0: Oké. Okay, nou, wie weet, uh, voor een andere keer een vrolijke avond over stikstof. Uh, Gijsjan, jan jij bent een, een politicolo politicoloog en bestuurskundige. Jij, bent, jou, jij zit ook helemaal in de treinen. Waarom is voor jou die trein zo
2: interessant? Nou, ik snap natuurlijk dat als je je eigen modeltrein meeneemt... naar zo'n gelegenheid, dat je bij voorbaat verdacht bent. <laughs> um, maar puur vanuit het hele perspectief van de Europese Unie... is uh, het spoorwegsector ook een buitengewoon interessante om naar te kijken... Ja, um, vanwege het hele verkeer van goederen, diensten um, uh, en personen in Europa... zien we dat er uh, al sinds de oprichting van de, van de Europese economische gemeenschap... erop is ingezet om markten te liberaliseren. En eigenlijk is de spoorwegsector een van de allerlaatste markten waar dat gebeurt. Uh, bij telecom is dat veel eerder gebeurd. Bij energie is dat veel eerder gebeurd. Uh, de postmarkt is zelfs grotendeels geliberaliseerd. Niet volledig. Uh, de luchtvaart is ook vrijwel geheel geliberaliseerd. Wat blijft er over? De spoorwegsector. Dat is een van de laatste markten waar die integratie, de marktopenstelling, eigenlijk geen. Uh, geen echte doorbraak heeft gekregen. En dat maakt het interessant om het krachtenveld te bekijken.
0: En dat krachtenveld, dat onderzoek jij. Je kijkt naar hoe verschillende Europese instellingen... samen tot besluiten komen. Europa is voor veel mensen ver weg. Zelfs Brussel is misschien niet zo heel ver met de trein... maar voelt verder dan dat. U noemde het net zelfs de Brusselse bubbel. Gijs-Jan, als je me even doorprikt, heel in het kort... Hoe komt zo'n besluit, als dat t, 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 t uh, programma bijvoorbeeld... dus dat infrastructuurprogramma, hoe komt zo'n besluit tot stand? Wil je het lange antwoord of het korte antwoord? Nee, het hele antwoord? korte antwoord. Korte
2: <laughs> antwoord. Nou, uiteindelijk komt het erop neer dat zowel de nationale regeringen... van de 27 landen van Europa, in grote meerderheid... als de Europese Commissie, als een meerderheid in het Europees Parlement... het met elkaar eens moeten zijn daarover. Dus er moet een initiatief worden ontwikkeld... en er moet veel draagvlak voor gecreëerd worden... En dat betekent dus ook dat er voor alle landen die aan die stemmingen meedoen... wat te halen moet zijn uit dat budget. Terwijl misschien het ene land veel meer belang heeft... bij betere verbindingen dan het andere. En dat maakt de politiek buitengewoon gevoelig. Want het gaat om veel geld.
0: Maar ik hoorde je net vertellen over bovenlijning, spanningen. Nou, dat woord heb je niet gebruikt. Maar in ieder geval spanningen, kortsluiting, het klinkt ook allemaal heel technisch. Oh. Is dit nou eigenlijk wel, is dit nog überhaupt een politiek issue? Is dit gewoon een technisch probleem?
2: Nou, dat vond ik interessant. Ik heb een jaar of vijf, zes geleden, toen het laatste grote Europese pakket wetgeving over de spoorwegsector door de Europese instellingen heen ging, heb ik heel duidelijk kunnen zien dat er een opdeling werd gemaakt tussen technische onderwerpen, zoals beveiliging en dergelijke, en meer politieke vraagstukken als liberalisering en hoe dan. Er was eigenlijk niet echt politiek debat over die technische onderwerpen. Dat werd niet als het grote politiek gevoelige probleem gezien. Weliswaar als iets wat heel duur was. Maar iets wat qua techniek... ja, bedenk een standaard en los het op... was eigenlijk de achterliggende gedachte daarbij. En daarbij komt het dus puur op de uitvoering daarvan aan. En ook over het geld en de transitietijd die ermee
0: gemoeid wordt. Maar de echte politieke discussie zat in liberalisering. Mevrouw Rookmaker, u, als het dan toch echt een heel politiek verhaal is... Uh... U omschreef zichzelf ergens dat u, als, dat u wars bent van regelzucht um, en dat Europa vooral niet te veel moet centraliseren. Maar als ik dit zo hoor, al die problemen, is er dan niet juist een Europese superstaat nodig die met de vuist op tafel slaat en zegt: Zo gaan we doen?
1: Hey, die roep om de sterke man heeft wel vaker tot ellende geleid. Daar ben ik dus ook echt niet van. Eh, het is denk ik juist heel erg goed om dat niet te doen. Eh, ik geef even een ander voorbeeld. Eh, van huis uit ben ik bankier. Ik ben nu bezig met wet en regelgeving over derivatenhandel. Dat is een technisch eh, verhaal. Maar eh, daar is dus een voorstel uit de commissie gekomen om gedwongen handel eh, van Londen naar... Frankvoort te verplaatsen. Uh, de meeste mensen waarmee ik spreek binnen de Europese bubbel in Brussel, die hebben nog nooit derivatenhandel van dichtbij gezien. Die weten niet wat het is. Het is alsof je spelregels bedenkt terwijl je nog nooit naar het Partijtje voetbal hebt gekeken, nog nooit een partijtje voetbal hebt gespeeld. En dat is de realiteit van Brussel. En daarom loopt het vaak ook niet goed met wet en regelgeving uit Brussel. Dan hebben ze daar wel wat op gevonden? Want bij alle wetten en regels die ze afspreken, stellen ze direct een evaluatiemoment in de toekomst in. En zeggen ze: over vijf jaar gaan we kijken. Nou, en dan over vijf jaar is het plotseling, hè, want dat vergeten ze altijd. En dan hoep ze: iemand heeft het niet in de agenda gezien. En dan wordt de wet en regelgeving naar een consultantsbureau gestuurd. En dat consultancybureau dat vindt natuurlijk altijd wat. Die gaat nooit zeggen, nou, deze regel is goed... of schaf deze maar af, want deze leidt nergens toe. Nee, die heeft altijd weer puntjes op de i en et cetera. En dan gaat het hele circus weer van voor en af aan. We zijn nu bij de derivatenhandel inmiddels nummer drie vanaf 2012. Mm -hmm. En dit is nou exact wat er dus ook met het spoor aan de hand is. Er zijn mensen in Europa... Kuikens noem ik ze soms, net van de, van de, van de universiteit af. Ze hebben uh, uh, in de trein gezeten, maar ze weten helemaal niet hoe, ze weten niets van de techniek af... en niks van de problematiek af. Ze verzinnen wel de spelregels. En zoals ook openbare aanbestedingsregels bijvoorbeeld... Uh, worden daar verzonnen zonder dat men echt ervaring heeft hoe het gaat. En dat zorgt ervoor dat je voortdurend tegen... Ja, tegen beperkingen aanloopt.
0: Dus in Brussel zijn de kuikens het probleem die willen centraliseren?
1: Nee, het zijn de mensen die denken... dat je elk probleem met een regel of een wet kan oplossen. En vaak is dat niet zo. Want kijk maar wat er met de Eurotunnel is gebeurd. Het is een perfect voorbeeld. Van een, van een lijn die met privaat geld is aangelegd... waar een... een, een aparte organisatie voor is opgezet... die de bouw en het onderhoud regelt... en nu de capaciteit. Het is een beursgenoteerd bedrijf geworden. En daar zijn de mensen die van de techniek weten... waarbij het, het gewoon het dagelijkse werk is... zijn met elkaar aan de slag gegaan om dat tot stand te brengen. En sommige dingen... Kijk, als, er dan, als dan blijkt dat ze in de praktijk tegen problemen aanlopen... en dat er toch nog regels nodig zijn... dan is het goed dat je dat van bottom-up doet. Maar als je denkt dat je van bovenaf, zonder enige... Eh, niet gehinderd door kennis, denkt dat je de wereld kan regelen van bovenaf... dan is gewoon eigenlijk Europa het best bewijs dat dat in heel veel gevallen niet kan.
0: Maar als europarlementariër is uw instrument wetgeving en regelgeving, um, maar daar bent u niet van. Dus hoe kan u dit dan wel
1: regelen? Ik denk dat uh, uh, het niet zo is dat ik alle wetten en regelgeving slecht vind. Maar ik denk dat het voor Europa heel belangrijk is dat ze faciliteert. Dus dat ze dingen mogelijk maakt en stimuleert. Je kunt Als, uh, als bestuurder heb je eigenlijk twee instrumenten. Je hebt je regels en je wetten en je verboden aan de ene kant. En je hebt je geld, hè, je belastingen. Je kunt boetes uitdelen. Je kunt geld halen en je kunt geld brengen. Je kunt subsidies doen. En uh, ik denk dat Europa, omdat het op een hoog aggregatie... en een hoog abstractieniveau is... vooral eigenlijk uh, de bomen en de beperkingen weg moet kappen... in plaats van nieuwe beperkingen wetten en regels in moet bouwen. Dus eigenlijk zou de hele ja, innovatieve gedachte moeten gaan leven in Europa... dat uh, het niet goed op je cv staat als politicus... als je een regel maakt en door het proces jaagt... maar dat het heel goed op je cv staat als je de belemmeringen weghaalt. Zodat er meer ruimte aan vaklieden kan worden gelaten.
0: Gijs-Jan, hoe luister jij hiernaar als uh, bestuurskundige... Nou, ik ben toch iets minder pessimistisch dan mevrouw Rookmaker
2: hierin. Uh, kijk, ik op zich, ik, ik, ik snap het pleidooi om meer van, vanuit bottom-up te kijken naar wat er nodig is. En vooral om mensen die op de werkvloer zelf met problemen te maken hebben, de ruimte te geven om die ook aan te pakken. Tegelijkertijd merk ik juist ook dat op het moment dat er wet en regelgeving op Europees niveau gemaakt wordt... er ook heel vaak wordt besloten om het invullen van technische details... vooral niet op het niveau van de grote instellingen zelf te doen... maar vooral over te laten aan Europese agentschappen.
1: Mag ik daar heel eventjes wat op zeggen? Want dat is wel een misverstand in die zin dat het heel vaak zo is dat inderdaad... Uh, op die manier de Europese Commissie zo opereert. Maar dat komt omdat ze het met elkaar in die triologen... tussen parlement, Europese Commissie en Europese Raad... dan raken ze het niet met elkaar eens. Mm. En het is meer een politiek trucje. En dan uh, uh, zeggen ze eigenlijk... dan gaan ze het op hele grote lijnen, gaan ze hele vage... En moeilijk uit te leggen en te begrijpen, wet en regelgeving, waar je in de praktijk dus helemaal niks mee kan. Die, die, die spreken ze dan af. En dan zeggen ze van. Nou ja, de, 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 al die details die moeten maar uitgewerkt worden. door die agentschappen. Maar daar zitten ook allemaal ambtenaren die niet echt het werk doen, zeg maar. En die maken het met hun operationeel geneuzel, zeg ik dan even. Vaak nog veel erger.
2: Hier wil ik toch wel even op reageren. Voor een deel is het inderdaad zo dat er gevallen bekend zijn... waar het gebrek aan het kunnen vinden van een politiek compromis... ertoe heeft geleid om het balletje maar over de schutting te schoppen. Over de schutting naar lagere niveaus. Maar het is grotendeels ook een, een, een verdragsrechtelijk vraagstuk. Implementatie en uitvoering is een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Zo staat het in het verdrag. En dat betekent dat alle gedetailleerde wet- en regelgeving... die op nationaal niveau moet worden uitgevoerd in detail... dus ook door nationale actoren... Eh, ook in, samenwerking met de, in samenspraak met de Europese Commissie... maar door nationale actoren moet worden afgetikt. En dat betekent ook dat er heel veel expertise... juist van onderaf naar boven wordt gehaald. Maar ik ben het wel ermee eens. De vraag is dan, wie zitten er dan precies aan tafel? Zijn dat beleidsambtenaren op een ministerie... of zijn dat mensen die nog verder in de praktijk
0: zitten? Maar daar zijn meerdere systemen voor. Als we het wat abstracter uh, omhoog trekken. Um, er zijn genoeg problemen op het spoor. We hebben ze net allemaal al gehoord. Het werkt nog niet zo goed in Europa. Wat zegt dat überhaupt over... als We daar dat we wilden dat, dat een Europese netwerk al sinds de oprichting... al sinds het verdrag van Maastricht al, al eerder uh, zelfs... Um, wat zegt de staat van het huidige spoor over de werking van de EU als instituut?
1: Hmm. Dat is een grote vraag. Zal ik een voorzet zetten? Want we zeggen vanuit Nederland, het spoor werkt niet goed. Maar dat is, dat is dus niet zo. Het spoor werkt op sommige plaatsen niet goed. En dat heeft een aanwijsbare reden. En soms is het historisch zo gegroeid. Dat zijn die oude lijnen. Maar eh, soms is het ook gewoon politieke onwil, zoals in Nederland... Als je de kaart van hoge snelheidslijnen bekijkt in Europa... dan is overal, er zijn er overal hoge snelheidslijnen of er wordt aan gewerkt... Er is maar 5000 spoor wat nog moet worden aangelegd. En even om daar een, een, een gedachte bij te halen. Het, het, het Nederlandse spoorwegennetwerk uh, uh, is ruim 3000 kilometer. Dus wat we in Nederland hebben en iets meer, als je dat aanlegt... dat is een lagere investering, by the way, dan als je alle... Oplaadpunten voor elektrische auto's in Europa gaat aanleggen. Want daar heb je 280 miljard voor nodig. En voor de aanleg van de Missing Links heb je minder geld nodig. Dus eh, het, eh, het gaat op qua infrastructuur gaat het qua hoge snelheidslijnen heel goed. Zelfs qua concurrentie op het spoor... gaat het heel goed. De een, het land wat daar nu gidsland in is... is Italië. Italië heeft meerdere operators... toegelaten op de hoge snelheidslijnen. Daar hadden ze tussen Milaan en Rome... 70% mensen die vliegden, vlogen, pardon... en 30% die met de trein gingen... voor de liberalisatie. Het is nu omgekeerd. Als je nu in Rome... een een hogesnelheidsstation uh, inloopt... kun je voor onder de 50 euro een kaartje kopen... en binnen de kortste keren naar Milaan gaan. Als je van Napels naar Rome gaat... een heleboel mensen werken inmiddels al in Rome... en wonen in Napels. Napels-Rome is een enorm cultuurverschil. Dus daar zit trouwens iemand aan het roer, meneer Ferraris... die al de liberalisering van... Uh, de energiemarkt en de, en de uh, telecom uh, heeft gedaan. Dus die begrijpt wat er voor nodig is, heeft daar ervaring mee... is er niet bang voor en heeft de autoriteit... om met uh, nationale wet, uh, wetgevers en de nationale politiek te praten. En ik denk dat het daar in Nederland met name aan ontbreekt. Want als je de Europese map ziet, dan is Nederland... Heel slecht bedeeld. En de situatie in Nederland is ook op dit moment niet goed. De NS is nog steeds monopolist. Er is hier maar één hoge snelheidslijn van Amsterdam naar Brussel. En dat komt met name omdat we hier nog te maken hebben... met een echte ouderwetse monopolist. De NS heeft veertien goed betaalde lobbyisten in de Tweede Kamer rondlopen... die elke uh, vorm van liberalisatie tegenhouden. En tot op heden lukt ze dat heel goed. Maar dus de staat dus in... van het Europese hogesnelheidsnetwerk... Uh -huh. is in principe prima en hoopgevend. Er wordt ook hard aan gewerkt... over de staat van het hogesnelheidsnetwerk. En de aansluiting daarop in Nederland... ben ik ja, pessimistisch. Ik vind het ook jammer. We gaan dat het zometeen er... over de marktwerking ook nog even hebben.
0: Uh, Gijsjan, wat denk jij als je naar dat Europese netwerk kijkt? Wat, denkt, wat zegt het over de EU als instituut?
2: Nou ja, oorspronkelijk is het hele uh, uh, mooie idee eigenlijk van Europa... dat als je verschillende systemen hebt die toch op een of andere manier op elkaar kunnen aansluiten... hoe kun je daar in Europa een functionele afspraak in maken om het te laten werken. Denk eraan dat je stekker in alle stopcontacten passen in heel Europa. Dan moet je stopcontacten aanpassen. Oud klassiek voorbeeld. We hebben in de spoorwegsector gezien dat werkelijk in ieder land de regelgeving complexer is geworden de technische uitrusting complexer is geworden... zodat er eigenlijk in Europa in de afgelopen 175 jaar per land... een apart kerstboompje is opgetuigd. En dat maakt het inderdaad een stuk minder makkelijk... om over de grens heen te komen. En je kunt inderdaad met bilaterale afspraken tussen landen onderling... al het een en ander aan complexiteit daar weg nemen. Maar inmiddels is die kerstboom zo complex geworden... dat je eigenlijk ook wel snapt dat er... Ja, Europa, doe je technische harmonisatie ding, die roep, die snap ik heel goed. Maar ja, dat is wel een hele complexe.
0: Mevrouw Rookmaker, u pleit ook voor, we hebben het net al gehoord, marktwerking. Want he, Europa is maar stroperig, maar de Europese Unie. Maar de markt, die kan heel veel oplossen. U heeft een plan opgesteld voor allerlei hoogsnelheidslijnen tussen verschillende hoofdsteden. Denkt u dat al die lijnen rendabel zijn?
1: We hebben tot op heden gezien dat waar hoge snelheidslijnen worden aangelegd en hogesnelheidstreinen rijden, ze vol raken. En, en ja, ik denk dus dat zij, uh, uh, zeker tussen de hoofdsteden, uh, rendabel kunnen worden geëxploiteerd. Eh, dit is ook precies de reden waarom ik eh, in mijn scope, in mijn plan... me beperkt heb tot de hoge snelheidsverbindingen tussen die hoofdsteden. Want inderdaad, je hebt een bepaald volume nodig. Je kunt bijvoorbeeld wel met je hoge snelheidslijn, bijvoorbeeld van Amsterdam naar, naar Berlijn... Heb je, daar kun je eh, Kopenhagen en Hamburg verbinden. En dan kun je een stop doen bijvoorbeeld in Groningen. Eh, of je zou dat ook eh, vanuit... Um, uh, Amsterdam via Enschede naar Hannover, naar uh, Berlijn kunnen doen. He, dus uh, als je maar voldoende uh, reizigers hebt... dan kun je dat uh, op een goede manier exploiteren. Wat overigens de Eurotunnel en ook de tunnel in Denemarken doet... om het rendabel te maken, is dat ze een combinatie maken... met name met bruggen en tunnels, uh, met ook uh, wegvervoer. En het tolsysteem, het is dus in Denemarken straks zo... dat met name de automobilisten uit niet eens alleen Denemarken... maar zelfs Zweden, met hun wegvervoer het treinkaartje van ons gaan betalen... als wij met de hoge zijn naar Kopenhagen gaan. Dus het, het vereist wel innovativiteit... En goed over nadenken hoe je dat het beste tot stand kan brengen. Maar dat het rendabel is, dat het positieve business cases oplevert... daar ben ik van overtuigd.
0: Gijs-Jan, ja, jij noemde de hoogsnelheidslijnen volgens mij ja. krenten uit de
2: pap. Ja, want ik, op zich, ik, hier ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Hogesnelheidslijnen zijn over het algemeen best prima gevuld en goed rendabel. Dus de trein als alternatief voor het vliegtuig, laten we inderdaad zien... werkt eigenlijk op middellange afstanden in Europa best wel goed... Het enige waar ik me wel een beetje zorgen om maak binnen dit geheel is dat de meeste reizigers over het algemeen niet precies van A naar B moeten. Die moeten van A naar E met een overstap in B en C en met een beetje mazzel niet in D, maar vaak ook wel op een tijdstip dat niet helemaal makkelijk uitkomt. Dus je moet eigenlijk die hele keten, die verbinding die mensen hebben om van A naar E te komen, interessant maken voor reizigers om te gebruiken. En op zich, als er een heel stuk met hoge snelheidstreinen afgelegd kan worden... wordt het daarmee interessanter. Maar dan is het wel makkelijk als je ook een kaartje kan kopen van A naar E. En dat je niet losse kaartjes moet kopen voor elk stukje wat je aflegt. Nou, daar moet je in regelgeving, denk ik, afspraken over maken... om ervoor te zorgen dat het daarmee makkelijker wordt. Maar het is natuurlijk ontzettend jammer. En dat is een, een, een heel ja, jammerlijk voorbeeld wat ik helaas heb eh, uit Brussel nota bene. Er ligt in België bijvoorbeeld een hoge snelheidslijn... die loopt van België naar Duitsland toe. Van België, van Brussel, via Keulen naar Frankfurt. En daar is concurrentie. Er rijden twee treinen op. De Deutsche Bahn rijdt erop met de ICE's. Nou, die rijdt vaak niet, want die vallen vaak uit. We hebben exact hetzelfde probleem daar als wat we hier in Nederland hebben. Het zijn namelijk dezelfde treinen en die gaan bij bosjes kapot. En we hebben Thalys-treinen van de Franse spoorwegen... Op het moment dat je ICE niet rijdt, omdat je een kaartje van de Deutsche Bahn hebt, dan mag je de Franse snelheidstrein niet in, want je hebt een kaartje van een ander bedrijf. Wat er gebeurt op het moment dat je per lijn op eigen risico gaat rijden, misschien dat er elk uur een trein rijdt, maar misschien elk uur van een andere maatschappij. Als je trein niet rijdt, moet je misschien een dag wachten voordat je weer aan de beurt bent, terwijl er genoeg andere treinen rijden dat zijn ingewikkelde vraagstukken die je toch, denk ik, zult moeten oplossen... met regelgeving, afspraken, prijscompensatie, iets. Juist om te voorkomen dat mensen gaan afhaken.
0: En is het, uh, je zei het ook net over, uh, net werd het woord volume genoemd... dus de hoeveelheid reizigers die in die trein zitten. Uh, niet iedereen woont in Amsterdam die naar Berlijn wil. Dus dat is, mensen moeten ook naar Amsterdam komen. Dan ben je afhankelijk van de kortere lijnen. Begrijp je dat goed? De conventionele lijnen, de Conventionele ja. lijnen. Ja. Dus die moeten ook natuurlijk nog steeds bediend worden, zijn die altijd rendabel?
1: Sommigen wel, sommigen niet. Dat is nu ook al zo. Dus de trein van Amsterdam naar Utrecht... bijvoorbeeld, is een trein die altijd vol zit. Eigenlijk alle treinen waar veel... naar studentensteden eigenlijk. Ook naar Nijmegen, die zit ook altijd vol. Dus uh, die, die lijnen die lopen over het algemeen goed. Maar ja, een, een lijn van Groningen naar, naar uh, uithuizen of uithuizen mede, die kant op, ja, dat, gaat wat, wat, dat, dat gaat wat minder. En het is ook helemaal niet erg dat je bepaalde lijnen als je het, het platteland wil bedienen, dat je die subsidieert. Dat, 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 is, dat, dat is nou een keer zo. Als je daar tegenover winstgevende bedrijven hebt... die winstgevende lijnen exploiteren... kun je middels de vennootschapsbelasting... De, de sterke schouders de lasten van de regionale uh, lijnen laten dragen. Dus daar zijn ook wel oplossingen voor te bedenken.
2: Dat is ook wel de facto wat er nu gebeurt. De provincies besteden de regionale lijnen aan. Die hebben nog veel geld op de balans staan omdat ze de energiebedrijven hebben verkocht een jaar of 15, 20 geleden. En daarmee wordt geld gestoken in regionaal openbaar vervoer voor een bepaald kwaliteitsniveau om dat te kunnen bieden. Dus in feite het systeem wat je voorstelt is eigenlijk het hele principe van het aanbesteden van verlieslatende gebieden.
1: Ja, ik ben er dus ook echt niet voor om al die nationale netwerken te gaan aanpassen met ERTMS, dat is het nieuwe Europese veiligheidssysteem omdat je dan dus je scope heel groot maakt. En mijn eh, ervaring bij ProRail ook... maar trouwens ook bij de ABN, bij ICT-programma's... is dat je bij als je een project wil draaien... en je wilt het echt de mist in laten gaan... dan moet je de scope heel breed maken. Want als de scope maar breed genoeg is... dan draait het voorkomen vast. Dus je, je moet je eigenlijk fixeren... op, op, een, op een smalle, eh, uitvoerbare opdracht. En eh, als je die goed kan uh, afleveren, dan krijg je ook dat het naar meer smaakt. En wat de Europese Unie heel vaak fout doet, en dat komt natuurlijk ook omdat ze dat wielen en dealen, waar we het aan het begin van de avond over hebben gehad, iedereen te vriend willen houden, dan wordt een scope, een project, wordt allemaal groter. Want die wil wat, en die wil wat, en die wil wat. Nou, we kennen misschien allemaal wel die ICT-programma's, waarbij elke afdeling zegt, ik wil deze functionaliteit, ik wil dat er nog in, Ik wil dat er nog bij, wil dat er nog bij. En dan worden, wordt het zo'n enorm programma, en dan Verzandt het dus. En dat is een beetje met tentee aan de hand. En ik, ik denk dus dat je ook dit, dit plan van die hoge snelheidslijnen niet in die tentee moet drukken. Want dan druk je eigenlijk een goed plan in een, in, in een trage structuur. Het zou heel goed zijn om, dat, uh, om daar een apart project van te maken, met een, een duidelijke afgebakende schoop. En een meneer Ferraris aan het, uh, aan het roeren.
0: Oké, okay, ik begrijp het. Um, maar als ik dan toch even de, de lans mag breken voor een, uh, toch een superstaatactie: in Frankrijk uh, zijn nu alle vluchten voor die korter zijn dan 2,5 uur verboden. Die mag je mag gewoon niet meer intern vliegen. Moet Brussel dat ook gewoon niet doen? Moeten ze gewoon zeggen: Alle vluchten in de Europese Unie onder de 2,5 uur gaan we gewoon niet meer toelaten.
1: Gaan mensen vanzelf met de trein? Ik vind het eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, ik bedoel, en in Nederland met de huidige stand van zaken zou je dan... Uh... Uh, ja, kom je al heel snel aan 2,5 uur omdat de treinen zo langzaam uh, rijden. Maar als we kijken naar de situatie in Italië, zoals ik al eerder heb gemeld... als die hoge snelheidstreinen rijden, dan heb je helemaal geen wet en regelgeving nodig. Want mensen stappen eigenlijk liever in de trein. Ik zelf ook, hoor, by the way. Uh, als, ik, als ik kan, dan ga ik, ga ik met de trein. Uh, omdat dat gewoon comfortabeler is. Omdat je niet alles uit hoeft te trekken... bij die, uh, die veiligheidssituatie. Uh, 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 dus ik denk dat... en dat uh, merk je ook. Je ziet het ook. Heel veel mensen die landen uh, in Parijs bijvoorbeeld... met een intercontinentale vlucht. Die mensen die stappen eigenlijk allemaal... de hoge snelheidslijn in als ze naar Amsterdam willen komen. Dus waar je geen wet en regel no uh, wet en regelgeving nodig hebt... moet je het ook niet doen. En dit is... Een een hele belangrijke, denk ik. De spoorsector moet heel goed snappen dat ze concurreert met de auto en met, het lucht, eh, met, het, met, met aviation, met, met luchtvaart. En dat betekent dat het, eh, de spoorsector, of het nou geprivatiseerd is of een overheidstaak, maar dat ze in de gaten moeten houden dat ze comfortabeler, sneller en veiliger van A naar B moeten gaan. En niet comfortabeler en sneller en veiliger dan gisteren. Ja, maar comfortabeler, sneller, veiliger, goedkoper... dan hun concurrenten, het vliegtuig en de auto.
0: En dit is een utopisch beeld. Um, de laatste vraag voordat we naar de zaal gaan. Ik, ik wil u toch uh, niet utopisch, maar wel een mooi beeld. Uh, ik ga gek, gek genoeg net voor de vragen van het publiek... ook vragen om een schrikbeeld op te roepen. Wat nou als we in Nederland beslissen om niet aan te sluiten... bij het HZL-netwerk? Wat zou dat betekenen
1: voor ons... Hmm. Ik ben daarover geïnterviewd. Bert, vooral, misschien heb je dat interview gelezen. En ik gaf toen aan dat uh, ik, ook om de situatie een beetje in de discussie op scherp te stellen. Ik zeg: Dan zijn wij straks het staphorst van Europa. Nee? En, uh, en niks ten nadelen van Staphorst. Ik wilde het net zeggen, wat is er mis met Staphorst? Nee, ik kom er regelmatig, ik rijd er doorheen... en dan haal ik even uit het raampje en dan roep ik dag mensen. Nee, maar, <lacht> nee, maar uh, uh, het, is, uh, het is hartstikke leuk in Staphorst. Maar, maar, wat, ik, uh, maar, maar wat ik ermee wil zeggen is... En Nederland die, eh, die moet echt wel zorgen dat ze aansluiting houdt bij de rest van Europa. En met name een stad als Amsterdam die de betere toerist wil hebben... die betere toerist die gaat straks in de trein op Trip En als die Trip niet naar Amsterdam kan, dan gaan ze naar Kopenhagen... Hè? En dat dus, is jammer.
0: Dus om de hossende Britten op de bierfiets te voorkomen... maar nette mensen in het Rijksmuseum te hebben... moeten we dus een HSL-lijn hebben. Um, dank jullie wel voor jullie komst en voor uh, jullie verhalen. Ja. Dank jullie wel jullie voor jullie komst. En ik hoop u snel weer te zien bij
1: Radboud Reflex.